0: Bienvenidos a un episodio más, el último, el episodio perdido de la segunda temporada de Melodijo dijo Adela Podcast. Ahorita tengo de visita a mi mamá y a mi papá que está arriba en Mérida. Este, y pues no quería perder la oportunidad de tener a la persona que me creó que hizo todas mis bases muy fuertes, que, que creó la mujer que soy ahora, para las 10 personas que nos escuchan se enteren de cómo son, <risa> <risa> de cómo son mis orígenes y pues uh -huh, de por, qué, por qué Adela quiere decir cosas y tiene un podcast, etc. Entonces, pues bienvenida mamá, bienvenida
1: Patricia, ¿puedes un saludo para todos los seguidores, los 10 seguidores de Adela Montero.
0: <risa> los, los Adelivers, Adelivers.
1: los dos son mi mamá y mi papá. <risa> <risa> Dentro de los 10 somos su mamá y su papá. Este, Un saludo para todos.
0: Hola, mamá. Oye, este, cuéntales a los Adelivers cuál es tu nombre, cómo te gusta que te digan desde siempre.
1: Mi nombre es Marta Patricia Villarreal Vázquez y en realidad toda la mayoría de la gente... A mis 60 me conocen como Patti Villarreal solamente.
0: Tiene 60 años.
1: Acabo de cumplir 60 Mira qué años.
0: conservada, o sea, desde que soy chiquita este, recuerdo mucho de ir caminando en la calle con mi mamá y que la chulen y incluso hace poco estábamos recordando que a mí me daba oso que se pusiera algunos vestidos entallados porque ella siempre ha sido súper... Súper hermosa para vestirse, muy, muy, eh, pues abrazando mucho su feminidad y sus curvas y su cuerpo y, y todo esto. Y a mí, como que niña niñazo, me, me conflictuaba porque era de que, oye, no veas a mi mamá que está guapa, maldito perro. <risa> ¿Verdad? Vivía peleando. Y siempre así,
1: ay, es tu hija, ay, parecen hermanas, no sé qué. ¿Y Ma, si... Mamita, si vas a una junta de la secundaria, por favor, no te pongas un vestido de flores. Te <risa> <risa> decía así, todavía en el bautizo de Luca, más reciente el hecho, este, todos vamos a ir de color. No, ¿tú de qué color vas a venir? Todavía pregunta así como que, bueno, escogí un celeste pastel con florecitas rosas. Fue como lo más discreto que pude encontrar. Sí, porque para ti el tema de los colores siempre ha sido súper
0: importante, ¿no? O sea, te, te encantan así los colores... Definidos. ...súper vivos. En todo en todo momento, puede ser eh, primavera, verano, otoño, invierno, tú siempre estás en color. En color. ¿Y qué Total. onda con el color rojo? Mira, Les platico un poco el contexto. Yo aquí tengo a mi mamá presente en mis uñas y mis tatuajes y siempre me pregunta ¿por qué tienes tus tatuajes de color rojo? Porque a mi mamá le encanta um, el color rojo. Eh, y cuando ustedes vayan a su casa, que nunca los va a invitar... <risa> este, <risa> porque no le gusta recibir extraños. Esa <risa> es otra peculiaridad.
1: Este, es correcto, no me gusta recibir extraños.
0: Este, Se podrán dar cuenta que toda su casa es roja, sus sillones rojos, sus adornos son rojos, su boquita ahorita es roja y trae así como... Pues le encanta el color rojo. ¿Eso, ¿Eso desde cuándo crees que empezó, desde niña?
1: Este, sí, tenía dos colores que me definían mucho. El verde, el verde intenso, el verde limón o, o verde bandera, México, y el rojo. Y después, como fui estudiando cursos o cursos de espiritualidad, empecé a definir por qué el rojo me llama mucho, porque simboliza muchas fiestas importantes de todas las naciones, Incluso el cardenal en su fiesta principal se viste de rojo. La sangre de Cristo es roja. El corazón del amor de mamá es roja. Las flores de conquistar a una mujer son rojas. El comunismo. El, ah, el comunismo bueno, es rojo. cosas feas no. Yo, yo asocio rojo rojo. con amor y con volteame a ver, aquí estoy, ¿no? Soy yo. Entonces el rojo es un, un color que a mí me causa como motivo de arreglarme. O sea, si voy a estrenar un vestido rojo, unos zapatos rojos, yo entro en, en modo alegre. Es mi color. Y bueno, mis hijos, este, tanto Adela como Jonathan. Jonathan, a pesar de, desde niño, yo le ponía, era chico Tommy, todo rojo, tenis rojo, chaqueta roja, gorra roja. Y a él le gusta el rojo. Él todavía siendo un hombre que próximamente va a cumplir 40 años, usa camisas rojas. Ayer estaba por ahí viendo su juego Rayados Tigres con su camisa de Rayados roja, y, y lo porta bien, le luce muy lindo, entonces yo creo que sí le tatué ese rojo en la sangre, en el corazón, en el amor y en el modo a mis dos hijos. Oye, háblame entonces de, de tu look, mamá, o sea, ¿esto cuándo empezó? Vamos
0: a regresar hacia tu... imagínate tú así en los, no sé, ochentas, uh -huh. con tu pelo chino, sentía Olivia
1: Newton yo. Estaban no.
0: las flans y... Ajá todo esto de moda, viendo las revistas, ¿en qué momento tú sientes que desarrollas como este sentido de yo me quiero vestir así, yo quiero usar este, tacones, quiero usar vestidos, quiero estar como a la moda? Porque siento que siempre has estado como que buscando tendencias eh, en las artistas,
1: ¿no? Bueno, el, la razón de que yo tenga ese gusto por la moda, los colores, lo que está ahí, viene de que mi mami trabajó en un hotel de cinco estrellas y y era pues un hotel donde venían suizos, ingleses, eh, unas chicas muy bellas que ella me decía que de Ibiza eran sus huéspedes como VIP. Y ella llevaba a nuestra casa en el hotel, no sé si en todos, pero se, se estilaba como 30 días que el huésped reclame sus objetos eh, olvidados y si no los rifan entre el personal. Y entonces llevaba a casa cosas muy buenas de chinitas, sedas, batas… De chinitas. Batas rojas de seda, las revistas de moda, Vanity Fair, Vogue. Entonces, desde niña yo veía, yo recuerdo que yo decía, yo quiero ser modelo de lencería fina, de niña. O sea, me gustaba como lo sexy, los encajes, los bikinis. Y apenas empecé a trabajar y empecé a, a comprar, me acuerdo que Vicky Form era una marca así como alcanzable y mi brasier y mi bikini eran de Vicky Ford con mucho encaje y tendría yo que 50, 50 kilos, o sea, muy menudita y tendría 15 años sí, y yo, estabas, yo ya este, traía muy encajes de, de ropa interior porque me apasionaba ver las modelos en las revistas. Entonces era como que más de las revistas y de toda esta influencia que tenía mi abuela de, de traer... Eh, todo ese contenido a tu casa. Así es, de ahí fue que yo empecé a ver, esto me gusta, yo, yo quiero ser esto.
0: Ay, qué y loco, ahí, si nunca, lo, nunca lo había pensado, fíjate. Y luego ya después como que te fuiste, de... <risa> bueno, el otro día también nos estábamos acordando que estaban aquí mi papá y yo, que te disfrazabas, o sea, ya, cuando, ya pasando fast forward a Adela de niña y estaba Lazos de Amor, Saludos a Pato Mac, que le encantaba esa novela, que te disfrazabas de las tres luceros.
1: Ah. Era, era muy padre, o sea, era la mala, la buena y la tonta. Y yo era las tres. Este, la buena la, la buena era así con los pelos chinos, yo una cola de caballo, su ropa muy relajada, tipo campesina. Eso para ir al deportivo. Y entonces ¿eh? pues te yo así me vestía para ir al deportivo. Y luego había la, la fashion de cola de caballo con el copete muy estilizado y me compré mi peluca en cascadas. Empezaste sí, toda... con las pelucas. Empecé ahí con las pelucas. Gracias ¿Tú... a Lucerito. Gracias a Lucerito. Tú tendrías que 10 años. Sí, por ahí. Hace por ahí 23 años que uso pelucas, extensiones. Y la gente se sí me ha llevado a preguntar, oye, ¿tienes cabello? Ah. <risa> <¿Por aquí? risa> ¿Cómo es tu cabello? Porque como Monterrey también es un calor fuerte, como aquí, es muy práctico no estarte relavando el cabello, no estarlo pistoleando y lo cómodo pues es que te haces un chonguito con tratamientos y colocas la peluca y ya te ves súper arreglada. Es cómodísimo y no andas con los chorros de sudor aquí en la nuca. Bueno,
0: es que si sí, ahí estás tocando un tema muy interesante porque, paréntesis, en Monterrey la mujer es... Sí, la mayoría, a la, la mayoría sí, producción, producción 100%, que la uñita, que el pelito, las luces, eh, las pestañas y, y sí, yo me acuerdo que cuando me mudé acá a Camérida y, y veo esta este ambiente como más relajado en eso, en el que podía andar en chanclas todo el día, fue como, ah, no mames, la gloria, soy. sí, siempre había estado perdida en Monterrey, no era mi lugar. Oye, mamá, eh, ¿qué signo eres? piscis Piscis, un muy buen signo. Piscis aquí como nuestro producto De amor
1: totalmente, un signo de amor.
0: Un signo de amor, un signo de emociones. Y bueno, ya te he preguntado, eh, mi mamá tuvo, no, no cuenta con su acta de nacimiento, se perdió, ¿no? Entonces no tenemos la hora exacta de, de tu nacimiento, así que no podemos
1: saber el ascendente ni el lunar. No podemos.
0: No podemos, pero eres Pisces así en todo su explotación. Pues
1: nací el 20 de febrero, alcanzó ese signo. Justo es el día que cambian los signos, siempre cambian un 20. Entonces yo debo de traer mucho ascendente de, de Aries.
0: No sé. Porque
1: justo cambia el, el 20 el signo. ¿Dónde está Diana? Saludos a
0: Diana. ¿Cuál Cuéntame de algún recuerdo especial que tengas como de niña, un recuerdo lindo. ¿Qué quería ser de niña además de modelo de lencería? Eso yo
1: creo que empezó en la adolescencia, ¿no? De niña, ¿tú qué querías ser? Creo que no, de niña no tenía nada claro qué quería hacer. Creo que mi, mi recuerdo era en la adolescencia de ser artista, yo quería salir en la tele, quería ser modelo, quería ser cantante. En secundaria me empezaron a elegir porque mi mamá tenía batas rojas preciosas que parecían vestidos largos. Y entonces había que preparar el sketch del 10 de mayo y yo hacía como playback de Lucía Méndez. Yo era Lucía Méndez. Me arreglaba el pelo así, me ponía la bata roja y cantaba Siempre estoy pensando en ti, a todo pulmón. Pero en realidad no era mi voz, era el disco de ella. Y a los maestros les gustaba, entonces seguido me ponían ese tipo de, de shows en secundaria y la verdad me gustaba la emoción del público y del protagonismo. Los Sí, sí, yo creo que Ay, no, ¿Más veo. niña? No, la verdad es que no. No, no, no tengo ningún recuerdo de yo querer ser algo, no.
0: Como yo siento que tal
1: vez siempre aspiraste a ser artista, ¿no? Ajá. Lo que sí recuerdo con mucha claridad de niña, y lo quiero decir y le quiero mandar un saludo si lo llegaran a ver, Este, yo de niña encontré el valor tan preciado de la amistad. Mi mejor compañía de niña fue Carmen Grijalva, Laldópez, Maripaz Herrera. Eran mi, mi dulce compañía, pasaba con ellas horas y horas, horas. Y de niña entendí que las amigas de repente te vienen a acompañar cuando tu vida es muy solitaria y los adultos están trabajando para generar la manutención. Entonces, mi mundo giraba alrededor de las amigas. Todavía recuerdo que tendría yo ya a Jonathan, unos cinco años, a, tal tu vez. a tu primer hijo. Y uh -huh. mi primer hijo, este yo lo llevaba conmigo a la Casa de las López porque ellas eran muy unidas y hacían un convivio, a lo mejor muy sencillo, pero de todos los hermanos juntos para celebrar Navidad y Año Nuevo.
0: O sea, para entonces lo que nos platicas es que eh, dentro de tu infancia fue muy importante encontrar eh, a esta tribu esta gente que no era directamente tu familia sino tus amigos tus amistades que, que, que te acogieran que te contenían que, me que contenían te sostenían porque
1: la familia en la que me tocó crecer estaba muy dividida por la religión mi abuela de origen era católica de hueso colorado de rezar el rosario de encarse para orar de eh, consagrar toda la virgen y mis tíos eran testigos de jehová entonces había una guerra muy fuerte y yo era muy lista, y yo si iba con la abuelita a escondidas al rosario me daba un peso, y si iba con la tía al culto de los estudios de Jehová me daba un peso. Entonces, o sea, Jehová te sobornaban
0: para mantenerte como en su a entender religión. a el valor
1: de, si haces esto te pago. No eran
0: las religiones adecuadas, entonces, y, si hay soborno.
1: Y ahí pues. Ajá. Y, y, y ahí pues como que yo dije, esto está raro, ¿no? ni... Ni para acá ni para allá, pero pues si me mantengo en medio... Con la que me dé dos pesos. Gano, ah. gano dinero, entonces eso es bueno, ¿no? Y dócilmente iba, pero me ganaba el, el domingo. Entonces, mis amigas estas las... Pues López, es que ves desde niña actriz. Actriz. Ajá. Tenía que fingir para que me fuera bien. Ajá. Entonces... Las López, ellas tenían como el Día del Padre, el Día de la Madre. El sí, culiado. tenían sus fechas importantes. Entonces... Y yo me iba con ellas, yo me acuerdo que hacía mi maletita literal y aunque me dieran un tapete en la sala, pero con tal de estar con ellas disfrutando la fiesta, yo me iba porque en mi casa no había nada. Y a mí me gustaba la fiesta, me gustaba la gente, me gustaba ¿Sientes la
0: ¿Sientes que, que, que valores o que además de la amistad en tu maternidad como tal te... te... ¿Te enseñaron esta esta familia que tú elegiste?
1: En realidad esa familia que yo elegí me enseñó que el que tiene más ayuda, al que está atorado y, y le va mal. Y entre todas nos ayudábamos, nos arreglábamos, nos prestábamos accesorios, vestidos. Yo me acuerdo que yo las peinaba y las maquillaba todas para sus bailables o su graduación. Este, iban con confianza a mi closet, saqueábamos el de mi mamá también, obviamente. <risa> Ella no sabía porque estaba trabajando, pero yo prestaba sus cintos, sus aretes, sus accesorios y las vestía bien guapas, se veían muy lindas porque yo las arreglaba. Tenía esa habilidad. Igual para Como que baile, igual
0: para ti el físico siempre ha sido muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo se ve a alguien de fuera? ¿Cómo se cómo... ve a alguien de
1: fuera? La imagen me gusta, mm -hmm. sí. Sí, de hecho sí tengo ciertas fobias con las que he tenido que lidiar. Ajá. La gente eh, no vamos la, a hablar de no, eso. No niña. es muy empática conmigo. Ay, sí.
0: Oye mamá, y cuando cuando llega tu primer maternidad, en ese momento, o bueno de, de niña tú querías ser mamá o querías ser modelo de lencería.
1: No, en realidad yo <risa> creo Actriz. que mi hermana mayor, como era yo tan flaquitita, me decía. Tú nunca vas a poder ser mamá, no te va a caber en esa pancilla ni un cucarachito, así que ni lo pienses, Tu mamá nunca vas a ser. Inmensa, porque me inculcó eso tan real, que en realidad no tuve los cuidados necesarios. Sí, no tiene nada que ver. O sea, se
0: me tatuó de que no, o sea, yo no, ni de chiste. No, yo aquí no voy no a poder a tener hijos no. porque soy flaquita.
1: Entonces, ¿para qué me cuido? Pues no, no me cuidé debidamente. Y pues ya a los 19 estoy embarazada, voy a ser mamá. Y realmente fue un aprendizaje muy grandioso porque en el momento que fue gestando ese bebecito en mi panza cambiaron muchas necesidades en mí de ser mejor persona, de prepararme más, de tener mi propia casa. Con mucho orgullo les puedo compartir que tenía un buen trabajo y eso me animó a vender casa por casa rollos de alfombra. Casa por casa, creo que había anexo a nosotros un fraccionamiento que se llama El Fundador y a toda la colonia le, le su Es casa. que siempre ha sido súper buena vendedora. Y con eso rápidamente di un enganche fuerte para mi primer casita de interés social. Y Jonathan y yo, cuando él nació en su primer año, ya teníamos una casita, un carrito y una nana que lo cuidaba para que yo pudiera seguir produciendo con qué pagar la nana, la casa y el carrito. Uh -huh. Entonces. Como que ese niño me llenó de, quiero ser mejor, quiero que él no tenga las carencias que yo tuve, quiero que él tenga el hogar que yo no tuve. Me inculcó nuevas emociones que yo no conocía en mí, me inculcó ese filtro de cuando tú sabes que algo está mal y que dices, no es solo por mí, no debo hacer esto porque luego qué imagen o qué ejemplo le voy a dar a mi hijo entonces pues tú sabes en la vida se abren muchísimas oportunidades algunas no son muy honestas y el que Jonathan naciera y yo lo tuviera era como ese, ese equilibrio de decir vete por la línea más correcta donde siempre tengas tu cara al sol donde no debas a nadie algo que te avergüence oye pero volviendo al, a tu adolescencia tú no
0: querías ser mamá
1: yo creo que si conscientemente ahorita... Sí, o sea, si
0: hubieras planeado
1: un embarazo, un matrimonio... No lo planeé y no hubiera querido ser mamá, pero lo puedo decir ahorita en este momento, porque en realidad es el amor más incondicional parecido a Dios y a mí me ha tocado sufrir esa parte de el desapego con mis hijos, la distancia con mis hijos los dolores cuando ellos tienen un tropiezo, los dolores cuando ellos están tristes. Duele mucho ser mamá, te llena de satisfacciones y creces como ser humano y yo lo escribo como el amor más parecido a Dios, aunque no lo veas lo sientes, pero sí duele ser mamá y desvela ser mamá y desangra ser mamá y marca el cuerpo y deja heridas en el cuerpo que nunca jamás se van a sanar. Entonces, a lo mejor en mi etapa adulta respeto bastante a las personas que dicen, yo no quiero traer este mundo a un niño a sufrir, ni sufrir yo con él. ¿Cómo era la, cuando tú eres mamá por primera vez y tienes 18
0: años, eh, tenías más amigas? Tenía 20 ya. Tenías 20 años. ¿Tenías
1: más amigas de la misma edad que eran mamás? Sí, curiosamente cuando salí embarazada de Jonathan, había una cantidad importante que me decían aborta, aborta va a destruir tu carrera y tu figura y tu Y, ¿Y en eso entonces, y poquitas, ¿cómo, cómo decían, era el aborto?
0: ¿Tenías que ir a un lugar no, clandestino? Muy peligroso.
1: Uh -huh. Un lugar muy clandestino, en donde pues, podías quedar ahí en la camilla, desangrada, la maltratada. De hecho, en esa época hubo amigas que ya nunca pudieron ser mamás porque les desgarraron su matriz con algún aborto. Era realmente peligroso, no era un tema así abierto y que hubiera… No, no abortabas en
0: la farmacia, ¿no? ¿Cómo?
1: Literal. Entonces, eh, a lo mejor a la muerte sí le he tenido pánico y eso influyó para que yo dijera, no, pues... ¿Y entonces
0: encontraste tu tribu de mamás con bebés jóvenes?
1: Encontré mi tribu. Esa facilidad siempre me la ha dado Dios. En realidad, siempre he tenido esa facilidad de, de conocer nuevos amigos, cerrar ciclos y empezar otra vez. Sí he podido con eso.
0: ¿Cómo era la maternidad en ese, en tu primer maternidad? ¿Cómo la viviste? O sea, ¿tuviste como
1: miedos de decir ay, la estoy cagando, soy muy joven, no sé, cuidar un bebé? Eh, no, realmente mi maternidad fue como un suceso que aquí que está. Que había que responder, ¿no? Ajá. Y como la necesidad económica de, tú sabes, mantener un hogar, una había que trabajar. Una trabajadora del hogar. Entonces... Un, una, mm. un asistente, le llamaba yo, siempre decía mi asistente, la presentaba así como tal, mm -hmm. siempre les di el mismo lugar, mi misma cama, mi misma comida, un trato muy respetuoso, siempre tuve un ayudante conmigo, 38 años, y me sirvió muchísimo para yo poder en mi carrera profesional despegar y crear y ser exitosa. Entonces, ¿cómo pues, influenció eh, la ausencia
0: de tu de tu mamá y papá en el cruce a ser tu mamá o sea sentiste que tal vez dijiste yo voy a estar más presente en la vida de mi hijo voy a estar más presente en la vida de mi hija
1: exactamente cuando tú traes una infancia difícil que fue mi caso uh -huh. tú no deseas que tus hijos crucen por ninguno de esos pantanos porque son fuertes y te puedes atorar ahí te pueden marcar de por vida entonces, yo traté de proteger hasta donde pude que mis hijos estuvieran con dignidad en un techo, que nadie los maltratara, que nadie los abusara, que nadie los corriera de su espacio. Y luché por eso y creo que lo, lo hice muy bien. Lo logré.
0: Siento que es muy interesante esto que dices de tu hermana mayor diciéndote: tú nunca te vas a embarazar. O sea, para mí ha sido muy importante reconectar con esos eh, poderes del femenino de saber el útero, los ovarios y, y los No es un camino que llevo recorriendo mucho y creo que pues viene precisamente de muchas generaciones atrás y, y nos trae como eh, a la hora que ya nos sentamos como que a verbalizarlo y a hablarlo pues nos damos cuenta que pues, no sé, o sea, podemos encaminar a las nuevas generaciones que vengan por parte de nuestro linaje, de nuestros árboles, a que estén más conectadas y que, por ejemplo, sepan que si están flaquitas, como sea, se van a
1: poder embarazar. O, o simplemente pueden tener ya la elección. Si quiero no ser mamá, si, si quiero, quiero que no mi cuerpo ser se mamá. descomponga o no. Bueno, pero no, no precisamente fuerte.
0: se te descompone, simplemente todo cambia.
1: Todo cambia.
0: es. Entonces... Me comentabas que es un cambio, ¿no? La maternidad, pues, obviamente te cambia toda la vida. Y siento, me preguntaba más como, ¿cómo era la maternidad en tu época? ¿Cómo era? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estoy llevando ahora? Sí. ¿Qué diferencias ves? O sea, ¿cómo era tu relación con la lactancia? ¿Cómo era tu relación con el que tu bebé durmiera contigo en tu cama? ¿Cómo era tu relación con... Eh, con otras mamás sentías como que había competencia, como que había mala vibra, o si sea, había sororidad, si hablaba, hablaban de que, oye, está difícil esto, la estoy pasando mal, o se mantenía esta, ay, yo soy una chingona y puedo más, no sé.
1: Bueno. ¿Qué
0: diferencias la, ves? No me, no, ajá, ¿qué diferencia la diferencia
1: ves? grande que yo veo es que hoy los papás son como amorosamente permisivos. En nuestros tiempos era como... Pega, regaña, castiga, quita, reprende, educa y es con agresión. O sea, no puede ser sutil y amoroso porque el niño no va a entender y no eres su amiga. Tiene que entender el estatus de yo papá, tu niño y mando yo. Yo tenía realmente poquito tiempo. Mis acompañantes, que Nani o maestras, hicieron excelente trabajo con ustedes. Realmente... Jonathan y tú eran niños inteligentes, bien portados, sus tareas cumplidas, sus actividades cumplidas y no teníamos ese tiempo de competir cómo les va a otras mamis o qué hacen otras mamis, porque yo era de las mamis que trabaja de lunes a viernes, entonces para nosotros el viernes en la tarde, sábado y domingo era fiesta y en fiesta toda esa alegría, toda esta buena onda, arrimamos los amiguitos sí amigos. o sea visualicen a Adela siempre acostada en las sillas sí Adela <risa> como a todos sí, toda, y toda con mi generación con trajes de baño fosforescentes y su deportivo siempre con sus primos 20 niños de la edad uh -huh. en realidad no hubo ni chance de competir ni soledad para nada, porque... Tú encontrabas a Encontraba tu gente. La, la manera de que estuviéramos en equipo y tuviéramos muchas actividades, vacaciones, fiestas, celebraciones, en equipo con lo que ahora Adela llama mi tribu. Yo siempre tuve la capacidad de...
0: Tú le llamabas tus compadres.
1: Mis compadres, <risas> mis compas de fin de semana, son mi familia, con ellos festejamos el día del niño, el cumpleaños, el día de la bruja y Adela pedía desde chiquitita celebrar todo. Mamá, hazme una fiesta de Halloween con mis amigos. Mamá, hazme una fiesta de 14 de febrero. Mamá, vamos a hacer la posada en de Navidad. Desde chiquitita me metió en la disyuntiva de... Eh, vamos a dar las invitaciones para tu piñata, Adela. Pero los dos grupos. Adela, pero nada más estás en un grupo. Pero quiero invitar a los dos grupos. Siempre a juntando la a las masas. Entonces, <risa> revoltosa. Yo tenía en el colegio, pues sí, éramos muy conocidas por las fiestas de Adela. Y realmente, pues, Adela siempre tenía invitaciones a fiestas. Siempre porque... tenía que ser la mejor fiesta.
0: las
2: ah, fiestas de octubre, que es con una
0: semana? Las fiestas de Adela. Adela
1: tenía cuatro fiestas, la de la amistad. Saludos a los del CSMA. La del Día del Niño, la de Halloween y su cumpleaños. Y para rematar, la posada de Navidad no le podía faltar. Más las fiestas del colegio, más las fiestas del cumpleaños y las celebraciones de la mamá y el papá. Sí, o sea, ¿no? Te encantaba la peda. Realmente <risas> la pasamos muy bonito. Nuestros hijos así nos recuerdan, de parranda, siempre con amigos. Fíjate que
0: es algo que yo admiro mucho de, de mi papá y tuyo de que siempre han sido una pareja que se reinventan, que se reencuentran en nuevas actividades que yo los recuerdo así perfecto. Vamos a ir a clase de salsa, que quién sabe si iban a clase de salsa. Tal vez se iban ahí a la carretera de Monterrey, a ver, lo pienso.
1: Montaña, algo así. Pero... A, de a gritar se... a gusto. Ajá.
0: Pero este, sí, o sea, siempre buscaban como que su tiempo de pareja, su sus actividades, y hasta la fecha ahorita empiezan. Hace recién me voy y empiezan como que a comprometerse cada vez más con esta nueva este nuevo hobby que le llaman las bohemias que es un espacio en el que se juntan a, a cantar con trío o con piano eh, personas mayores, eh, una bohemia ¿no? y está padrísimo que hagas eso de hecho mi mamá tiene una bohemia en Monterrey si quieren llevar a sus papás para que salgan de la rutina eh, les dejo la información en el link Oye, mamá, y ahorita esto de tu segundo matrimonio, o sea, creo que es muy valioso que compartas cómo rehacer tu historia, porque siento que pues tu primer matrimonio, que fue con este embarazo muy joven, con la llegada de este maravilloso ser que es mi hermano mayor, Jonathan, a fin de cuentas, pues fue un matrimonio caótico en el que tuviste que salir de ahí y tal vez hubo un momento en el que sentiste que ay ¿cómo voy a rehacer mi vida? ¿cómo voy a encontrar otra pareja con con, con ya un hijo? ¿no? o sea, como que todos estos cuestionamientos que nos vienen a las mujeres no voy a poder hacerlo sola me van a agarrar de no sé qué o sea, como todos estos estigmas que la sociedad nos, nos pone sobre de ¿eh? sí. ¿cómo le hiciste para atravesarlos? Y encontrar, eh, pues, una segunda oportunidad con la que es ahorita mi, eh, mi papá, que a fin de cuentas, pues, igual ya se van a divorciar, pero...
1: <risa> en eso estamos. El marzo del próximo año cumplimos las bodas de Coral, ya 35 años. Uh -huh. Y que Adela sí. fue nuestro regalo en este matrimonio, pero no es la causa. Ah, ¿no? yo también fui un embarazo no planeado. Adela también fue un embarazo no planeado y responsable porque ni teníamos planes ni de casarnos ni de vivir juntos, solo pasar la vida bien. Él era divorciado, yo solamente separada legalmente el hombre no me daba mi libertad en los papeles. Sí, estaba ahí complicada un tema la cosa. Todo complicado. Uh -huh. Por lo tanto, pues yo no aspiraba a volverme a casar nunca porque dije, pues este siempre me va a mantener cautiva y ¿quién va a querer un compromiso conmigo si yo no me puedo comprometer a nada? Pero me empezaron a llevar tantas propuestas muy tentadoras, muy indecorosas. Es que, paréntesis, mi mamá siempre ha sido así como
0: súper guapa y todavía es fecha que va al súper y le dejan recados en el parabrisas
1: de «Señor, aquí le dejo mi teléfono» y no sé qué. Bueno, bueno he aprendido a vivir así con, con esa tentación porque en algún momento sí se abren ahí como andas de enojada con tu pareja o deprimida o frustrada por algo que no salió y son tentaciones. Entonces dije yo, la única manera de salvarme de, de esta comunidad que pareciera que yo al separarme ya formalmente de casa del hombre aquel, este, traía como un rótulo, mujer soltera busca y todo mundo encima haciendo propuestas. Y dije yo, ¿Te pues, llovieron la los perros? mejor manera pues era estabilizando mi vida con una pareja. ¿Y te gustó mi papá? Y no, lo conocí y era un hombre así como muy interesante, ya divorciado, que tenía una novia súper guapísima, entonces yo no le leí futuro, pues ¿qué iba a hacer yo ahí si el hombre estaba ocupado con una mujer muy guapa? Pero luego a través de sus amigos me empecé a enterar como que ellos ya no traían muy buena química, ya su Chismecito relación no estaba rico. Muy, muy bien y en un, en un convivio precisamente por mi cumpleaños bailamos y me dijo, bueno, ¿tú qué esperas de la vida? Y yo le contesté, este quiero un viejito rico que nos saque adelante a mi hijo y a mí. Para y no te dijo, mira, qué casualidad, rodando.
0: yo te llevo 15 años. Ah. Y él me dijo, aquí estoy, ya
1: lo encontraste. Y fue como una broma que se nos hizo realidad. Porque sí lo dijo en broma, aquí estoy, ya lo encontraste. Yo a los poco. puedo conducir, yo me puedo hacer cargo. Pero pues nos estábamos conociendo, estábamos bailando, no teníamos ninguna relación. Se enamoraron. Los... Ajá, ¿Qué, y... ¿Qué canción bailaban? No recuerdo la canción, uh -huh. yo debió de haber sido alguna de Bronco, que era mi grupo favorito.
0: Debió haber sido Bronco, que también te tiró
1: el pedo, saludos
0: a Lupe Parza.
1: y <risa> <En algún risa> pudo haber sido mi padre. <risa> 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 en algún momento también, por ahí, fue mi galán de un baile de Ajá. ocasión, este, pero bueno, así se dio las, las cosas, yo fui muy sincera, yo le dije... Este matrimonio me marcó mucho, me hizo sentir fea. O vieja, sea, llegaste con,
0: con las cartas sobre la mesa. Mira, mi situación es esta Yo quiero para y, mi y, y para quiero mí rehacer mi, mi vida con una pareja. Ajá. Tú puedes ser. O sea, tú fuiste muy clara desde el principio. Sí.
1: Y, y le dije, claro, ¿y qué? por qué un viejito? ¿Por qué alguien más grande que tú? Y le dije, porque los hombres en general son viejitos oh. de forma natural. Engañan siempre, pi, ponen pi, el cuerno pi, siempre. Ah. Pero un viejito pues ya va a estar cansado del pedo, ya solo va a ser para mí. <risa> y ya Lusa, lo voy a acabar yo. Y Lusa fuiste porque
0: eh, no pasó así. <risa>
1: <risa> no, no pasó así. Pero bueno, yo pensaba. Él 42, yo 26... Ya no va a tener y se proyectaste de más. con la canción de 40 y 20, ¿no? Ajá, era nuestra canción, Ajá. de hecho, en el inicio 40 y 20.
0: Y luego ya, pero ¿tú tenías claro cuando entraste a esta relación que no querías volver a ser mamá?
1: Yo tenía claro que empezamos jugando, nos caímos bien, nos gustamos. Y de
0: repente ranga la que te y embarazas. Y tuve
1: una crisis con los cuidados porque era menstruación irregular. ¿Tuviste un aborto? Y me inyectaron algo que me provocó un aborto y una limpieza de matriz. Y al reactivar la relación, pegó el chicle de que... Pegué yo. Estaba limpio el campo y a la primera pegó. Y como jugando yo empecé a sentir síntomas, estoy embarazada y él decía, no, estás jugando. ¿Sí Qué bueno, paréntesis.
0: Embarazada? Él también ya estaba, como dijo mi mamá, estaba casado, eh, divorciado y tenía tres hijos ya que son mis otros medios hermanos. Entonces, ellos ya tenían su historia y luego se une
1: Se une Y llegó Adela de forma inesperada, ¿no? Realmente no fue planeada, no fue, ay, vamos a traer una niña linda al mundo y a cuidarla y protegerla. Sinceramente, no, pero fue un embarazo muy hermoso, muy lleno de atención. ¿Y qué
0: le dirías a las mamás que están pasando por un divorcio? Eh... Y tienen estos miedos, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué consejo? Un consejo, ¿cuál sería?
1: El consejo que yo le daría a cualquier mujer en cualquier edad es que te ames mucho y te cuides mucho. Cuando tú sientes que te amas y te cuidas, la demás gente te admira y te va a amar. No te tires al vacío. Quiérete, rescátate, arréglate, bueno, levántate. Pero es... uh -huh. Ve en ti, no busques en el otro porque no vas a encontrar nada en alguien que venga y te rescate. Rescátate a ti misma. El trabajo es tuyo, es de tu interior. Oye, ¿en qué momento me preguntó Julia en Instagram, saludos, ¿cuándo te diste
0: cuenta que tu hija estaba loquita y rarita?
1: En realidad yo tuve una bebé perfecta. Era mi muñeca, mi compañía, mi todo, era mi todo. E en... En mi equivocamente pensé que íbamos a ser amigas eternas en la prepa dio un cambiazo tremendo. No sé si se metió alguna tacha o qué. Y de repente llegaba. Y no, una fueron varias. ¿sabes? Llegaba toda loca a la habitación. Ay, ay la alucinación y no sé qué. Y como yo siempre he sido así como ruda, le hablaba. Mortera, ahí te habla tu hija. ¿ves o sea, hasta la... la prepa dijiste, está vieja está cambiada. Uh -huh. le cambiaron La el chip. las hormonas no, tal vez me cambiaron este, el chip y empezó a encerrarse yo podía entrar a todos sus cajones empecé a escuchar Bizkit. empezó a decir no me esculques qué me esculcas me empezó a ver como enemiga y yo decía qué pedo con esta niña pues yo siempre le he arreglado sus cajones desecho lo que ya no se pone me empezó a poner como límites de su privacidad y no entres a mi cuarto cuando me estoy bañando porque la desgraciada se tatuó a escondidas entonces no quería que le viera el tatuaje ajá y yo soy anti -tatús. y también me perforaba y así ajá hacía cosas que, que estaban fuera de norma para su papá y para mí <risa> se arponeaba, <risa>
0: fumaba piedra y todo. Y yo,
1: yo no sé qué tanto ella cambió y qué tanto hizo de la puerta de la calle para mi casa pero la primera vez que yo encontré en su carro una pipa con unas hierbillas hice el escándalo mundial. Y el hermano Ángel me dijo, son mías, Pati, y ahí las dejé. O sea, le hacían la pala. Sí, pues claro, mis hermanos y... mayores decían, déjenla, que explore
0: <risa> Entonces.
2: mis hermanos mayores se olvidaban que también
0: ellos habían dejado uno y pensaron que era la de... Ajá, sí, dijeron, mira, mientras no sea piedra, no hay pedo.
1: ¿No? Ajá. <risa> Ellos así, muy natural, y yo toda escandalizada. No, mi niña, ¿cómo andan esas cosas? Ahí la sufrí bien, cabrón. Y yo creo que las mamás tenemos ese ¿Tú tipo crees de que tus mayores golpes.
0: temores y preocupaciones en torno a tus hijos llegaron en la adolescencia o a partir de que aparecieron las drogadicciones de todos?
1: Yo creo que los temores de, de lo que pudiera pasar con mis hijos si fue a partir de descubrir que les gustaban las drogas.
0: ¿Y cómo afrontaste esos miedos? Eh, ¿A me... quién acudiste? ¿En qué te refugiaste? Teníamos en aquel
1: entonces un ritual muy padre, que era ir a misa todos los domingos de 10. Adelante, o sea, en Dios, a misa. en Dios. Era Dios nuestra fortaleza. Y luego alguien por ahí nos invitó a un grupo que se llama non que es, su lema es solo por hoy, y es para familiares afectados por las drogas todo tipo de drogas, los mitómanos, los jugadores, los de comida. Y entonces escuchas escalofriantes historias y, y yo salía muy reconfortada porque decía, bueno, estos han robado, han matado, han golpeado a los papás. De perdido nosotros no estamos en ese porque lo que sí tengo que agradecerle a mis cinco hijos es que nunca llegamos a los golpes, yo nunca los tuve que ver drogados, nunca los tuve si nos
0: drogamos en la casa no nos drogamos alivianarse ¿no? de que se habían pasado no, no pasé por eso bueno y también paréntesis o sea creo que es importante mencionar que o sea, ya, pues, no sé, ya tal vez estamos compartiendo demasiado. No todos mis hermanos lo hacían, cada quien tenía eh, su consumo, su, o sea, no era como, ay, todos los hermanos juntos vamos a drogarnos. Sí. Cada quien tenía sus círculos en los que explorábamos. Y pues yo creo que también para ustedes era como un todas las drogas son malas. Así es. ¿No? Sí. O sea, como. Como nosotros. Como ver no, el panorama no, general. No
1: entramos en ese rollo ni adolescentes ni adultos. Uh -huh. eh, nuestro límite era whisky, tequila puro. Pues no comprendíamos por qué nuestros hijos, tanto tabaco. Porque. Fumábamos mucho fumábamos todos. Muy fuerte. Muchos y. Y mi marido y yo no fumamos mucho nunca crack. y nada delante de ellos. Uh -huh. Entonces, no entendíamos, bueno, estos ejemplos vienen de la calle, de sus amigos. Por eso es que yo me tripeaba y veía amigos de la Greñosa y tatuados y los odiaba. Entonces, Son los culpables de que mi hija ande probando esas cochinadas. Sí, yo creo que como padre, que bueno, todavía no,
0: no me ha tocado eh, vivir esa etapa. Lo primero, cuando tu hijo tal vez come, empieza a a explorar y a tener sus propias consecuencias de sus actos, ¿no? o sea, aprender de sus errores, lo primero que quieres hacer es refugiarte y buscar un culpable. Porque mi hijo, no es, po no es posible que la persona a la que yo le he dado... Todo este Pero ya amor Pero de que ya eres
1: mamá de la y estarás de acuerdo conmigo y te regresas tantito a tu adolescencia. Sí si me las, pasé de ver. Las <risa> amigas sí te influyen. <risa> sí te sonsacan. Sí las te amigas, invitan.
0: no. Yo creo que siempre fue mi decisión. No, nadie llegó con una pistola y me dijo.
1: Métete esto, no, ¿no? pero a lo que me refiero es que si tú te juntas con una amiga que lo hace, tú quieres explorar qué se siente. Pero no había manera de que tú
0: controlaras con quién me me reunía, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención,
1: eh, yo conectaba, por yo el, tenía química con un con mis amigas. Que, que era como muy cuestionable entre tu papá y yo. Te dejábamos en una fiesta, tenías mucha libertad, mucho apoyo, te movíamos. Y, y tenía la adrenalina de salirte uh -huh. y, y arriesgarte en la calle, que te levantaran, que te robaran, que te llevaran a otros lados uh -huh. a medianoche. Y luego, hipócritamente, estabas en el punto que íbamos a recoger a la una, una y media. De sí, yo fui una adolescente muy ¿quién hipócrita. ¿Quién te influía para.? Vamos a salirnos a de la, al peligro y luego regresamos. ¿Quién no influía? ¿Yo? O sea, yo pienso siempre que sí tienen que ver. La masa con la que te juntas, no, la no. bolita.
0: No, yo creo que no puedes culpar a, a otros de lo que está haciendo tu hijo. O sea, a fin de cuentas, todo lo que yo hice, toda esta como rebeldía o eh, maneras de ocultarme, eran como... Tal vez tal vez yo no me sentía muy aceptada por ustedes. Como que era, te queremos así, pero estas otras partes de ti que son más oscuras no las quiero ver. Entonces, como yo no me sentía eh, bienvenida, pues tenía que ocultarme y encontrar las maneras de sí ser escurridiza y eh, hipócrita. Entonces, ¿tú piensas que las redes sociales este, afectaron mucho en mi desenvolverme de manera en la adolescencia o las culparías?
1: Eh, yo pienso que las redes sociales, incluso en la actualidad, vienen a ser un problema de, de adicción. Siento que antes también ah, no había... Siempre. como
0: Como la manera en la que... Es que estuvo muy cabrón, porque para ustedes fue como vivir en un mundo sin internet y luego de repente, ok, ya mis Todos hijos… Todos conectados. Sí, ya tienen y este, quién sabe con quién está hablando, ¿no? O
1: sea, quién sabe qué está haciendo. O sea, haciendo? ya pierdes el control de lo real, ya estás ahí en la cibernética y puedes estar hablando en la con un chino mandarino, no sé qué, y qué te están proponiendo y en qué te vas a meter y con qué gente te vas a relacionar y aparecen muchos miedos de que no hay un tope o un filtro y decir hasta aquí, estos contactos yo estoy con ellos en la red porque los conozco físicamente, no, eso va más allá. Oye, y volviendo
0: un poco al tema de la, de la drogadicción, este ¿cómo sientes que, que salimos todos de esos temas?
1: Pues en, hoy por hoy me da mucho gusto ver los cinco con sus familias enamorados de su proyecto de vida actual, tiempo presente, más maduros, no puedo
0: decir. Pero ¿cuál sientes que haya sido la manera de salir? O sea, no 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 nos vayamos mucho a felicidades por cómo están ahorita, sino en su momento, ¿cómo crees que hayamos nosotros encontrado a cada quien la fuerza para salir de... De esas
1: adicciones. Me imagino que fue decisión de cada uno, nosotros solo no quitamos el push de mira puede pasar esto, mira ve esto. El
0: apoyo, la guía. El
1: apoyo y, y estuvimos ahí siempre en cada tropiezo. ¿Nunca nos abandonaron? No, no para nada, nos costó lágrimas de sangre y mucho esfuerzo económico, pero pues estuvimos siempre ahí para los cinco en cada tropiezo y creo que eso fue crecimiento personal de cada uno en su momento.
0: Como que yo no sé tú qué pensarás, pero tal vez era algo que cada quien tenía que atravesar, ¿no? O sea, como que... Fue la elección
1: de cada uno. Eh, de hecho, pues me atrevo a pensar que algunos de los cinco todavía cargan ¿no? algún mal recuerdo, algún rencorcillo que no lo confrontan, que no lo dejan ir. Porque papás perfectos, pues, no hay manual. En algo nos equivocamos y por ahí sus morrales guardarán. Pero, pues, no pasa nada. Siempre les hemos demostrado. Estamos aquí, los queremos, los queremos ayudar.
0: ¿Cuál ha sido mmm, la enseñanza? O sea, ya ves que dicen que... Bueno, ahorita que yo ahora soy mamá, me acuerdo que hubo un momento en el que nació Luca y viniste y estuviste aquí unos días y nos tomamos de las manos y como que nos vimos y fue como, no sé, yo sentí así como una mirada de, ah, la madre, <risa> qué difícil ser mamá, o sea, como no me dijiste nada, solamente nos vimos y <risa> algo así, ¿no? Y yo siento que Luca ha sido en su corta vida hasta ahora un gran maestro, siempre me está enseñando muchas cosas,
1: y será tu vida. Muy simples. Toda tu vida.
0: ¿Cuál crees que ha sido la enseñanza más representativa de tus hijos hacia ti?
1: La enseñanza de mis hijos es exactamente, no termina. Es exactamente lo principal. El amor infinito, el perdón sin habla y el siempre estar. Aquí estoy. Mientras yo viva, aquí estoy. Eso es que no lo haces por cualquier otra persona, solo lo haces con un hijo. Puedes dejar en el camino maestros, amigos, tíos, hermanos, papás tal vez, pero un hijo no, siempre estás para él. Y ahora
0: que eres abuela, ¿qué ideas cambiaron en ti eh, de cuando tú eras mamá? O sea, ¿qué ves diferente?
1: Eso, esa pregunta diferente me la mandó Regina. Como, como uh -huh. cada hogar, ¿no? Porque... Tengo nietos allá y aquí, y el de aquí vive en una burbuja de amor, de delicadeza, de Sí, buen bueno, trato. no describamos. Ajá. Pero eso es algo nuevo. Nosotros traemos la enseñanza del manazo, el pellizco, el zape, el librazo, pórtese bien, cierre las piernas. No, no, haga, <risa> cierra no. las piernas No hable con la boca y llena. Y yo no la cerré. Adiós. Y Adela no la cerro. <risa> bueno, entonces, eh, esa enseñanza de agresión a un niño menor, hoy sí me hace ruido. Hoy digo, qué es el papá o la mamá que se ensaña dándole aventones, pellizcos o cintarazos a un menor que no tiene ni la fuerza física ni el tamaño para confrontarte. Se me hace una cobardía. Pero hoy por hoy lo aprendí tarde, porque yo a mis hijos pues sí les alcancé a dar... Sus chanclazos, sus pellizcos, sus ¿Sientes malgadas? que
0: a través de nuestras maternidades y paternidades estás aprendiendo que, pues sí, hay nuevas formas de poner límites?
1: Sí. Uh -huh. Hay nuevas formas de poner límites y, y remarco. O sea, en mi corta edad que fui mamá, 20 años, no pasaba por mi cabeza. Yo soy grandota y él chiquito. No le puedo dar un manazo con mi fuerza porque... Él está pequeño, no pasaba. Como así me educaron a mí a golpe y porrazo, pues así eduqué yo. ¿Te arrepientes? Eh, no, no me arrepiento. Estuvo mal, pero no tuve otra conducción, no tuve otro ejemplo. ¿Arrepentirme? No, creo que, creo que son excelentes personas. Sí, o
0: sea, yo creo que era uh -huh. la manera en la que se hacían las cosas antes. Y, en aquel tiempo. Y creo que está bien que, que ahora pues nos cuestionemos y hagamos las cosas diferentes. Yo creo que tú, como mamá, también seguramente rompiste varias, varios patrones o Ante varias él. situaciones que tú viviste y, como decías antes, no lo pasaste a tus hijos. Y Hola. hay otras cosas que se quedaron, así como yo muy probablemente también... Estoy cortando algunas cosas Que no te funcionaron Que conmigo. no me funcionaron, estoy explorando otras Creo que se trata como que de siempre seguir este Pues reinventando, un, un, cuestionándose Un ejemplo
1: grande que a mí me marcó de por vida Es como si el niño se portó mal, enciérralo O cierra la puerta uh -huh. que no salga Y es como, wow, eso es un abuso bien grande Y bueno, yo no he visto que lo hagan con mis nietos y no me pues no hasta el momento no no me parece no no porque, lo tengo planeado realmente sí es como un castigo bien brutal ese de encerrado y con la luz apagada y tú solo con tus miedos si estás pequeño sí lo siento que hayas vivido es así. algo feo
0: debe ser una experiencia muy brusca horrible. muy
1: brusca eso por ejemplo yo lo cambié no se los hice nunca a ustedes
0: te lo agradezco te lo agradezco muchísimo <risa> Te, te agradezco que no, no me hayas encerrado a oscuras. <risa> eh, oye, mamá, y ¿cuál es? O sea, yo siento que una de las cosas que a mí me has enseñado mucho a través de tu vida, de tu ejemplo, no tanto de las palabras, es a mantenerte fiel a ti. O sea, siento que siempre has tenido muy clara tu personalidad, tus gustos, y si las has defendido a capa y a espada, ¿cómo has hecho para que la sociedad no, no te afecte? Porque siento que a veces la sociedad es como muy dura con la mujer y la juzga mucho, por ejemplo, existe mucho este tema de, de la culpa en torno a, ay, como que, como que te saliste a la peda? ¿Y tus hijos quién los está cuidando? Por decir un ejemplo, ¿cómo...? ¿Qué hiciste? ¿O sea, nada más se te resvelaba o...?
1: Sí, efectivamente, como yo iba por mis metas y siempre he sido así como una mujer con esa visión clara, Muy
0: determinada.
1: Muy determinada, entonces pues no me detenía. O sea, yo decía, el mensaje me lo compartió tu papá en el primer disgusto que alguien habló algo incoherente de nosotros que me ofendió y tu papá me enseñó no te claves y no hagas caso y no prestes oídos Acuérdate de Sancho Panza y, y si los perros ladran Es señal que vas caminando
0: Ajá. Hablen
1: bien de ti O hablen mal No importa Eres un personaje Que llama la atención Y ocupa la mente De otros pobres Déjalos ladrar Si es ofensa Que ladren que los ella. perros
0: Señal que voy avanzando
1: Exacto
0: Ah, oh, la vi
1: Sí, sí en,
0: en una canción De Cártel de
1: Santa, creo Se me quedó para <risa> la vida de que, ah, ok, lo voy haciendo bien, porque llamo la atención y hablan de mí, malo o bien, pero lo voy haciendo bien.
0: Me encanta que hayas este, mantenido esa, esa firmeza y esa fortaleza a lo largo de tu vida, es, eres un gran ejemplo. Creo que para, para mí ha sido muy importante, ahora que soy mamá, eh, pues reencontrarme, porque como lo has visto... Los primeros meses fue muy difícil, no como que no saber, ay. No, como dices, es un cambio que te mueve mucho, que te mueve el piso, que te mueve el cuerpo, las tripas, la mente, todo y entonces como que volver a retomarme y decir, "Oye, Rescatarte. yo soy esta persona, tal vez estas cosas de mí ya no sirven, pero quiero rescatar estas, quiero seguir creciendo, quiero seguir teniendo metas, sueños." Siento que eso es un aprendizaje que te agradezco mucho me hayas dado.
1: Ahora, es, el punto es, tienes metas en familia, tienes metas con tu bebé, pero nunca descuidar las mías, yo que quiero, yo que sueño, yo que necesito alcanzar para sentirme bien, las individuales. Porque acuérdate, te amas a ti misma y puedes cuidar y amar a los demás. Y
0: creo que tú lo has vivido mucho con esto, que el, tus hijos todos se han ido. O sea, ahorita sí. tú estás en Monterrey y ninguno de nosotros vivimos en esa ciudad. Entonces, a la hora que se va yendo, pues nos fuimos yendo en momentos diferentes, ¿no? Yo fui la última porque pues soy la más chica. Este, Cuando nos vamos y se queda ese nido vacío, como dicen, ¿quién soy después de ser mamá? Ya... De alguna manera, pues sí fue algo muy doloroso para ti, muy, muy difícil de atravesar, pero sí tenías de dónde agarrarte. Sí empezaste a con el paso del tiempo a decir, bueno, tengo que encontrar mi, mi vida ahora que ya no estoy a cargo de una persona. Ya esta persona ya voló, ya, ya están en su núcleo, están resolviendo su vida. Ya mi trabajo como guía aquí terminó. Ya solamente voy a ser un poco más espectadora.
1: compañera.
0: Compañía.
1: Eh, sí fue duro, sí fue un duro comienzo. Me acuerdo que llegué a las Bohemias buscando una terapia ocupacional. Eh, me rehusaba pagar una psicóloga, medicamento, algún psiquiatra para la depresión. Sí caí en un bache ahí medio fuerte de ya no tengo nada, por qué continuar el viaje. Y alguien me aconsejó, Pues es te que gusta es, cantar, es muy... te gusta ser artista, te gusta imitar, te es gusta... Es que es muy de
0: tu generación, ah. creo, ahorita que mencionas lo de la terapia, que yo siempre lo menciono en el podcast, o sea, no tiene nada de malo hacer ir a terapia, ir al psiquiatra. Si necesitas ayuda, hay que hacerlo. Y creo que parte de un mal que tiene tu generación es ver a las personas Renuentes. que buscan ayuda como débiles. Creo que... Sí.
1: En nuestra generación es como para mente débiles, yo puedo sola. Ajá. Y así nos educaron. El que ya de plano va al psiquiatra es que está perdido, o sea, o yo. que no puede ir con nadie. Entonces yo cuando, cuando derramaba la lágrima en cada evento y en cada momento y no podía estar en mí, no podía reconectar con la alegría, con la felicidad, una mía me dijo, oye, ¿por qué no vas a los grupos de bohemios? Te gusta mucho la música, eres muy romántica. Te vas a encontrar ahí con gente afín a ti.
0: Entonces, este hobby te, te ayudó Me a salir.
1: Totalmente. Qué bueno. Totalmente recomendable para las personas de tercera edad que ya no tienen mucha ocupación. Pues eres una persona vacío. que
0: siempre ha tenido sus metas y, y sus sueños. O sea, siempre ves hacia adelante. Así y eso es. lo admiro mucho de ti. Así ¿Qué es. le dirías a las mamás ahorita que están escuchando que sobre... ¿Cómo atravesar estos duelos que vienen con la maternidad? El duelo de ver a, a tus hijos tomar caminos complicados como las drogas o eh, otro tipo de adicciones. El duelo de cuando se van tus hijos. ¿Qué les dirías? O sea, son etapas que vas atravesando, sí, que son, te agarres. son
1: etapas que ya pasé y estoy aquí. Gracias, primeramente, a Dios. Y
0: Saludos, Dios. Y lo
1: que yo les diría, en este caso, a esas mamis, pues que no se abandonen. La fortalecen lo espiritual, en lo que crean, en algún mantra, un retiro, yoga, la iglesia, la religión que profesen. Ese cuarto del entero que somos, porque el, el, la otra parte la conforma, el amor, la familia, el cuidado a ti mismo y el producir. Somos ese entero de cuatro partes. La espiritual, normalmente tendemos a abandonarla y en estos baches es lo que nos da el soporte, es lo que nos da la fuerza. En cuanto al nido vacío, a mí me resultó, y yo se los comparto con todo cariño, encontrar un hobby que te apasione, te llena la mente y el tiempo, y lo empiezas a disfrutar. Ya que el nido vacío... En, se convierte en tu paz y en tu independencia. En eso, encontrando en qué entretenerte y aparte de entretenerte ser feliz y disfrutarlo, encuentras ese confort y esa resignación de que tu etapa de vida cambió y ahora tienes un nido vacío, pero tienes ocupaciones para ti misma y mucho tiempo para ti misma.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista. Quiero cerrar con este piropo que te mandaron a ti y a mí por parte de Salomé que dice solo dile a tu mamá que gracias por tu vida porque nos llenas mucho a quienes cruzamos en ella.
1: Bueno, pues qué bendición tan grande haber creado un ser de luz. <risa> un ser de luz. Un ser sí. brillante con una capacidad de amar muy profunda. Y pues felicidades a todos los que la tienen en su presente.
0: Ah, muchas gracias por compartirte, mamá. Hay muchos temas pendientes que yo creo que a las siguientes visitas vamos a, a tratar como, pues varios. Varios Mu temas. Muchas gracias por compartirte. ¿Cómo te sientes? Muy
1: bien, muy tranquila, muy yo, muy contenta de esta entrevista, muy orgullosa de mi hija. Este, saludos para
0: todos pues muchas gracias eh, vamos a pasar con un entrevistador eh, un entrevistador más que le va a hacer solamente tres preguntas a mi mamá que tal vez yo no me atreví a hacer
2: hola pero es que
1: hola Brandon
2: hola Patricia. este pati. Patricia pati. Patricia oh, te puedo decir mamá porque estoy en confianza con okay. la Va. decir mamá podemos decirle todos mamá a tu mamá te, okay. ¿te molesta no. Bueno, mamá de Adela Ok eh, O oh mamá Mamá, tengo algunas preguntas que hacerles sobre Adela Sobre todo de algunas historias que nos han contado eh, La primera Y creo que es la que todo el mundo quiere saber Es qué pensó de su amigo ese que la fue a buscar Como una pinta Nos contó un poco más vaga que la mía Que le dijo No puede salir... No Con puedes... ese
1: delincuente juvenil. Con ese... <risa> Literal. Luego me lo encontré en su boda todo transformado y me reclamó. No se le olvidó nunca. Lo traumé. Este, yo estaba pasando por la crisis de descubrir que él se drogaba y culpaba a sus amigos de haber caído en, ese, en esa etapa. Le tenía mucho coraje a los amigos y en mi cabeza yo registraba tatuado delincuente. Creñudo delincuente. Desalineado delincuente. Entonces... Bueno. llega el, el, el vato y se para en la cochera de nuestra casa y la ventana es grande y se ve perfecto de pies a cabeza <risa> y con unas greñas hasta acá y los tatuajes pero por todo su rumbo y yo abrí la ventana y Adela ya se iba que voy con unos amigos que llegó no sé quién por mí y que le abro la ventana y le digo, ¡te me regresas con ese delincuente juvenil! Y que no se vuelva a parar en mi casa, no lo quiero volver a ver. Y el vato todo azorrillado así, y Adela se metió en fuerza, ¡te odio! ¡Me avergüenzas con mis amigos! No me importa, se mete y no sale con esa gente.
2: ¿Cuántos años tenía Adela? Dieciséis. ¡Ah! En la, etapa de la Oye, pero es... ahí hay una clave de la historia que no nos habían contado. Adela le echaba la culpa de que de que ella consumía drogas a sus amistades.
1: No, no, no. Ella desde chiquita ha peleado que nadie la indujo. Yo le ah. echaba la culpa. Ah, y yo decía, ya. a mí me educaron como si te juntas con lobos vas a aprender a huyar como los lobos. Si <risa> te <risa> juntas con marihuanos y delincuentes vas a ser marihuana y delincuente.
2: Algo vas a aprender, ¿no? Ah, que ser marihuana, sí. Y delincuente.
1: Entonces, por eso era mi fobia de que los veía y a lo mejor tal vez los bien alineaditos con pelito cortado pues eran peores. Pero no era mi imagen. Yo lo asociaba ya. con greñas, tatuaje, desalineado.
2: No quería que mi princesa se no. junte con él. Y ahí va la otra. La primera vez que le, que le descubrió, o, o cómo usted empezó a medio eh, darse cuenta que ella pues, estaba en ese camino y cuál fue la primera vez que le descubrió con drogas o con un antidoping.
1: Bueno... La primera que fue un shock así emocional bien grande fue que en la prepa le tocó la bolita negra, le hicieron antidoping y me mandaron llamar, o sea, de la mala suerte de mi hija, yo caí en shock, dije, no puede ser, alguien se la dio, esto debe estar mal, ¿no? la negación total, y ella, no mamá, te juro que yo no fui, no sé qué me echaron en el refresco pero fui a poner mi carota a la escuela. <risa> te lo juro, te lo da... juro, mamá, yo soy incapaz. <risa> si los he visto, puta madre, cómo se destazan por mis hermanos drogadictos. <risa> ¿Cómo crees que yo? Claro que no. Te lo jurísimo. Y yo creí. Y me mandaron ahí el lineamiento pues que tenía que ser vigilada y que le iban a poner una psicóloga, que yo tenía que pagar el extra porque uh -huh. ella necesitaba apoyo y yo bien enojada, pincha de la de por sí está bien cara la puta escuela. <risa> y pero entonces ya me prendió la alerta. Entonces yo traía un coche, compré uno nuevo y le dejé el mío ya manejaba y en el su, coche, me dice el lavacoches oiga señora, aquí está esta bolsita y me la entrega ¿sí? como un ciplo con una pipa y marihuana y, y el hermano de ella, el más marihuano de mis hijastros, este, me dice es mío, para ti es mío,
2: se echó la culpa la incluyo, Ah
1: ¿no? su mecha, mira esta historia no me la sabía
2: y me está gustando
1: entonces el hermano me dice, no, 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 es de Adela es que yo di unas vueltas en su carro y se me olvidó ahí, perdón de, de él sí ya sabemos que consumía todo tipo de cosas Ah, bueno, pues yo medio me relajé. Fin de la historia. Pero luego Adela empezó con aquellas alucinaciones, a gritar a medianoche, ¡ay, no sé qué! La llorona y la chingada. Y me asustaba y se ponía toda frenética. Entonces yo dije, no, esta niña anda bien mal, anda consumiendo demonios, algo trae. Y ya hablé con el tío. Oye, cuñado, necesito que le hagas un antidoping, Adela. Y el cabrón tío, que en paz descanse se murió, me dijo, está limpia. Ella no consume nada, mi sobrina está... Tiene a tu familia. Culeros. Sí. Entonces, el papá de la mejor amiga, eh, yo creo que ya la veían consumir demasiado porque yo nunca la vi. Yo ah. jamás la vi drogada. Era bien hipócrita, se cubría bien ah, conmigo. ¡Ah, mustia! Porque yo la tenía amenazada. Si tú andas como tus hermanos, yo te pongo a trabajar de mesera y ya no te pago el tech, te quito el carro, te quito el celular, te quito la cámara y cero permisos. Ya no voy a ser tu sirvienta a llevarte y traerte a ningún lado. ¿Eh?
2: Te castigaron Entonces, como wet Con Mexican. tu
1: sueldito de mesera te vas a mover en taxi, que al cabo te gusta el peligro, lárgate al peligro. Y sabía que si sí lo hacía. Entonces empezó a comportarse como ya no repruebo, estudio, bien. <risa> Y luego ya el desenlace fatal fue de que el papá de la mejor amiga nos citó en un restaurante para decirles: Adela está consumiendo de ti, está muy mal y que agarro. Yo ya había tenido hijos adictos, ya me sabía el camino. Mm. Le hablé a Nono, que es un regenteador de drogadictos: llévala a los centros para que vea que se la van a <risa> hacer y donde caga va a comer. <risa> Dale Terapia la vuelta. de
2: shock.
1: Terapia de shock la llevó, no, no, a ver todos esos mugres lugares y llegó espantada, temblando, no, mami, ya no, ya no, sí voy a estudiar, sí voy a acabar mi carrera. Yo no sé en qué momento ella paró, pero ese susto sí que le sirvió, porque vio a aquellas niñas todas ojerosas, mal comidas, mal todo <risa> y ya ella dijo, oh, la madre. Oye, se levantó de la
2: ¡Ey, amigaza! No,
1: sí, así, así creo que me di bruscamente cuenta.
2: Uy, sí estuvo feo. Pero mira, fíjate que esa no me la habías contado, ¿eh? Te incubrían tu familia. Muy mal. Sí. Eh, mamá, ahí va la tercera porque me dijeron que solo tres. Eh, ¿Qué sintió cuando Adela le dijo, encontré el amor de mi vida en Mérida? O sea, yo me voy a Mérida. No sé odia a Chava. A cuántos kilos? A ver... A... a Chava. De
1: hecho, los primeros dos años... No, eso no... La visto, Lo odia. O sea. Y luego va Chava a quedar bien con nosotros y, y él tiene mal pedo, se puso gravísimo. Y no soportó la perra de Adela. No ah. La quiso. Entonces mal lo di, o sea, porque Adela tenía una perra y Chava ah. no la dejó. Entonces traerse su perra. Y yo claro que. ¿Y yo eres... la
2: perra de Adela. ¿Tú eres ¿Cómo, el... ¿Cómo no? Si ya la había soportado.
1: Oye, tú eres el culpable que mi hija abandones tenido. Y no, no. La verdad mi cabeza no registraba qué pedo con eso. Me tardé bastantito en admirarlo, respetarlo, quererlo
2: se dejó querer Lo sentía muy tarde. como
1: culpable. Tú eres el culpable, tú me separaste de mi hija. Y sí viví con eso como dos años.
2: Wow. De hecho,
1: no quise venir a verla los primeros dos años. No vine.
2: Adela tuvo que ir. Le
1: pasó de todo, lloró, nos extrañó y todo. Y yo firme. Usted se quiso largar, chingues
2: <risa> Pero por lo menos está en una ciudad muy bonita. ¿No le gusta ver qué, qué tal Mérida? No, le gusta no, un...
1: no, no. No asocio yo felicidad con Mérida. Me hizo llorar ah, mucho que ella se Ay, pobre
2: realidad. Adela.
1: Me hizo Mala. ayudar mucho.
2: Está eh, bien, se Pero
1: bien. ya, ya he superado. Es, ahora estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de la familia que ha formado, de su amor, de su bebé, de su marido. Sí cambió totalmente mi chip. En un principio fue un encontronazo rudo, porque ella y yo teníamos otro sueño americano y hasta oh. los 24 lo compartió conmigo y dijo que lo iba a realizar conmigo. Y luego me cambió todo. El,
2: ¿Es el El amor. El, el amor la cambió por Mérida. ¿Y qué sueño americano más o menos, no? Está en o la casa. O sea, como ella
1: es, ella es arquitecta y ocupa una cédula para trabajar en Estados Unidos y tengo un hijo gringo y ah. yo soy decoradora de interiores y soy broker y soy asesor inmobiliario y los gringos son huevones, no arreglan sus casas, sus fachadas, sus albercas, sus jardines. Entonces yo iba a hacer un nicho de mercado nuevo con ideas mexicanas y una arquitecta mexicana. Mira Y, no y se Chava arruinó se, se... se me cayó La inversión nah. del tech Valió puro queso
2: Pero Pero Cuando Le dijeron Mérida O sea decía, Mamá no sé qué Mérida Oye,
1: Sí, los
2: odié. Tengo que aceptarlo. <risa> Pero ya, están, bueno, ya estamos en paz, ¿no? Qué bueno que ya estamos en ya paz. Ya estamos en paz. Eh, ya no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Le cortamos. Bueno, entonces creo que eso es todo por este episodio de Ciudad Blanca. ¡Ah! ¡Uh! Síganos <risa> <risa> sí, sí, en, en redes. Aquí abajo le dejamos muchas gracias mamá por prestarse okay, a esta gracias. actividad no vi el episodio completo pero esperemos que lo pueda ver cuando estuvo salga.
1: al rojo vivo ¡Ay! o estuvo como
2: chismes o estuvo rico. como casos de la vida real ¡Ay, ya <risa> ya Me lo dijo Atela mamá podcast eh, nos vemos en otro momento en otro lugar no sé cómo se despida de eh, pero voy a despedir estoy diciendo mamá tiene la última palabra
1: Gracias a todos. Gracias por compartir conmigo esta mañana. Gracias por moverme recuerdos tan profundos que tenía guardados.
2: Y eh, así damos eh, inicio a la tercera temporada.
1: Uh!